0: Sledujete pořád k věci Já vás vítám. Pěkný den. Rusko se stáhlo z jeho ukrajinského Chersonu a Moskva uvedla, že je připravená jednat s Ukrajinou. Dá se očekávat, že Rusko a Ukrajina zasednou k jednacímu stolu. Jak válko ovlivní výsledek voleb ve Spojených státech a vydrží Evropa jednotně v postupující ekonomické a energetické krizi? Tak to už jsou otázky pro europoslance místo předsedu ODS Alexandra Vondru. A já vás u nás vítám, pěkný den. Dobrý den. Tak podle posledních informací, Rusové už opustili Kherson, což je jedno z velkých měst, respektive jediné velké město, které Rusové od začátku války dobili. Jak velký signál neúspěchu ruské války na Ukrajině to podle vás je?
1: No tak já myslím, že obrovský je to neúspěch, je to velké selhání. Myslím si, že i ta debata, která začíná dneska startovat v samotném Rusku, kde až do teďka vlastně panoval bych řekl celkem široký konsenzus, že všechno bylo správné, tak se dneska ukazuje, že i na mnohé Rusy to začíná být příliš tato série vlastně tragických neúspěchů.
0: Když Moskva už předevčírem uvedla, že Rusko je připravené se vrátit k jednání s Ukrajinou, je to opravdu podle vás reálně ve hře? Jsou reálné náznaky nějakého příměří?
1: Já myslím, že zatím ještě ne, že Ukrajinci budou chtít osvobodit zpátky aspoň významnější část té východní Ukrajiny. Ten Kherson máte pravdu, je to jediné vlastně z těch opravdu velkých měst, ale třeba v té části Donbaské je tam ještě celá řada důležitých měst, Severodvinská podobně, kde vlastně Ukrajinci měli důležitou průmyslovou bázi, a myslím si, že budou se snažit postupovat zpátky i, 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 i tam a osvobodit to, o co vlastně při té ruské ofenzívě na jaře přišli.
0: Ale ty ruské signály, jak jsou například vnímány v Evropě? Protože Ukrajina je okamžitě interpretovala tak, že se tomu nedá věřit, že to jsou vlastně momenty, kde se spíš Rusko chce soustředit na přeskupení sil, sil a získává čas.
1: No tak pravdou je nepochybně to, že vlastně z, z hlediska Bojenského pokračovat v těch operacích s takovou intenzitou přes zimu není asi možné. Že jo? To znají mnozí Evropaní, kteří kdysi Napoleonova Francie že, nebo Německo za Hitlera vlastně si tam vždycky vylámalo zuby v zimě. Že jo? A Rusové Ukrajinci jsou tam vlastně jako doma, že ho, v těchto podmínkách. To
0: jsem chtěla zmínit, že takže například generál že... Šedivý tvrdí, oni... že oba, obě strany znají ten terén. Přesně znají ten dobře.
1: terén a v momentě, kdy se to prostě rozbahní do těch, do, do hloubky tak, že není možné prostě tam přesouvat tu těžkou techniku, pak než kvůli nastanou nějaké ty trčí mrazy, tak obecně prostě zima přesunům velkým nesvědčí a je nepochybné to, že ty rusové opravdu to podcenili hrubě brutálně a teď vlastně se jim to vůbec nedaří, ale zároveň začali mobilizovat, od nové zdroje, to jsou všem vojáci nebojáci, že chybí jim prostě základní výcvik ty dovednosti, tak to, co říkají Ukrajinci, že prostě možná potřebují rusové tu zimu na to, aby se nadechli, může být samozřejmě pravda.
0: Nicméně velkou naději napříměří taméně z této strany, tady ze strany Moskvy, nespatřujete.
1: Tak já nevím, do jaké míry se dá jako věřit těm některým signálům, co tam vysílala paní Maria Zacharová. Já, to je krásná dáma, ale nedá se jí věřit podle mě ani nos mezi očima, tak bych to zatím bral jako určitě s rezervou.
0: Tak zastavím se ještě nad tímto momentem. Oni se taky tento týden objevili zdroje. Například americký server Politico napsal, že lehce utáčí i okra- Ukrajina, pokud jde o ty podmínky případného zasednutí k jednání. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský údajně už i slevil z té podmínky, že by to bylo pouze za situace, že už jaksi v Kremlu nebude Vladimír Putin. Co vy o tom soudíte?
1: Myslím si, že ukrajinský postoj je samozřejmě mořádně důležitý, že by bylo krajině nevhodné, pokud se Ukrajinců nepodařilo ještě osvobodit celé to území, o které přišli, že jo, při tom útoku Ruskem, tak je samozřejmě na Ukrajincích, aby nějakým způsobem se oni rozhodli, kdy jako vlastně považují, Oni za důležité, aby se začalo vyjednávat o nějakém příměři a budoucích stazích, že jo? Bylo by skutečně krajně nevhodné, aby jak něčemu takovému, jak si nutil e, západ, že jo? Takže e, tady, myslím, je důležité vnímat ty signály, protože konec konců, kdo pak za to ponese tu politickou odpovědnost za výsledek na ukrajinské straně je prezident Zelenský a pokud on se třeba rozhodne Nějaké území v zájmu míru obětovat, tak on ponese vlastně tu politickou zodpovědnost za to a bude tomu se doma prosadit. My mu pak v tom bychom měli pomoct, určitě, protože myslím si, že mír je v zájmu všech, ale ne mír, který je nějakým způsobem jako vnucený a který pak stejně by neměl nárok na to být mírem dlouhodobým.
0: A já tedy s dovolením budu pokračovat právě v tom, co napsal Server Politiko, protože on upozornil na to, že údajně administrativa ukrajinského prezidenta jak trošku otočila v návaznosti na nějaké jednání s administrativou Joe Bidena, tedy amerického prezidenta, dokonce konkrétně po návštěva Bidnova poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivana. Tak Jak nepoch... velký význam vy připisujete právě té Já si myslím, roli. že tomu
1: té lince vlastně komunikační mezi a Washingtonem bych určitě připisoval význam velký, protože Amerika, kdo víc pomáhá Ukrajině? Nikdo, než spojené státy. Ta vojenská pomoc, kterou jim dali v momentě, kdy vlastně Ukrajinci jako na tom skutečně byli velmi špatně, pomoc, která vlastně pomohla zvrátit poměr sil na tom bojišti, že jo, všechny ty dělostřelecké systémy, HIMARS a podobně, tak to primárně šlo ze Spojených států, že jo, i, i pokud je o tu výši, tak ta americká pomoc jde do desítek miliard dolarů, že jo, to Evropa se tím, přestože dělá také poměrně dost, zejména Poláci, tak v tom celkovém objemu se tomu zatím nemůže rovnat.
0: Mimochodem v Americe se dopočítávají výsledky takzvaných midterms, tedy voleb do obou komor kongresu. Zatím to nevypadá, že by republikáni dosáhli takového vítězství, jaké se předpokládalo, nedošlo k té takzvané republikánské tsunami. Jak, co to bude znamenat pro válku na Ukrajině?
1: Já si nemyslím, že při tomto výsledku, který skutečně neznamená nějakou jako absolutní změnu, republikáni to si myslím, že téměř jisté budou mít většinu nebo získají většinu ve sněmovně reprezentantů, což je dol, dol, dolní komora, která rozhoduje především o penězích, tak si myslím tohle je samozřejmě zpráva Joe Bidenovi, že už se mu určitě nebude dařit prosazovat některé ty levicové reformní programy nebo já si myslím, že oni určitě zkrouhnou a ty, ty, ty republikáni, takové ty prostředky, které jdou na tu zelenou politiku, mohou nějakým způsobem diskutovat i o těch penězích, které půjdou na Ukrajinu, ale nemyslím si, že by tam mělo dojít k nějakému zásadnímu zvratu, protože v Senátu je to taková skoro remíza, možná demokraté udrží, pak uvidíme, co bude vlastně v Georgii v tom druhém kole. To už se opakuje vlastně to, co jsme viděli před dvěma lety, ale možná si demokraté vlastně tam mohou udržet i, i, i tu rozhodující hlas pomocí viceprezidentky Erisové. Čili myslím si, že role senátu je klíčová v zahraničně politických věcech a já bych tam nějakou zásadní změnu nečekal. Konec konců ani republikáni nebudou chtít vlastně asistovat u něčeho, co by pak znamenalo vlastně prohodu Ukrajinců, když už do toho Spojené státy jako velmi moc investovaly takové prostředky, Čili nemám tu nějaké zásadní obavy, důležité pak bude už samozřejmě ty prezidentské volby za dva roky, ty mohou tu situaci ovlivnit daleko víc.
0: Tam tady ještě zbývá určitý čas, dva roky, sám se to teď zmínil. Vrátím se ještě krátce k tomu případnému příměří a jeho podmínkám, vy říkáte, měla by se ho nalajovat zejména Ukrajina na stranu druhou. Na co je podle vás ochotné přistoupit Rusko, když připomenu, že Vladimír Putin přeci jen ani na začátku oficiálně válku nikdy nevyhlásil.
1: No jasně, která tu, tu tango, že jak se říká, musí k tomu být dva k tomu příměří, to je to je nepochybné, čili něco takového je možné, kdy vlastně ty obě strany usoudí, že je pro ně lepší v tom válčení skončit, než v něm pokračovat dál. Pro Rusy to nebude taky zdaleka jednoduchá volba, to dilema je tam obrovské, protože vlastně už nyní těžko mohou se pochlubit nějakým výsledkem a, a přestože o poměrech v Rusku nemůžeme mluvit jako nějaké demokracii, jako je to prostě autoritativní carský režim fakticky a, a Vladimír Putin je neomezený vládce, tak přeci jenom myslím si, že v kruhu těch, kteří ho jaksi dlouhodobě podporovali, tak bude čelit, čelit kritice to rozhodnutí skutečně bylo chybné, neuvážené a teď se mu to vrací a myslím si, že bude mít uh, uh, také problém to nějakým způsobem vysvětlit. Uh, jo, tady ten, ten rozdíl nebo i důvod, proč se té ruské straně tolik nedaří, je podle mě v té rozdílné motivaci vojáků. Že jo? Tak Ukrajinci ty brání své vlastní území, zatímco uh, ti ruští Rekruti vlastně se podílí na okupaci a dobývání cizího území a tam vždycky ta motivace je samozřejmě menší, než když bráníte prostě domovy svých žen a dětí. Pardon,
0: nicméně tady ta definice úspěchu neúspěchu pro Rusko je v tuto chvíli komplikovaná, pokud to chápu správně vaše, vaše slovo.
1: No, myslím si, že to je komplikované a bude to komplikované.
0: Aleksandr Vondra zůstává hostem pořadu k věci. Tedy pochopitelně teď sedíte také jako zástupce Evropské unie, respektive orgánů Evropské unie. Na co se teď bude Brusel zaměřovat souvislosti s Ukrajinou? Co je klíčové?
1: Tak já si myslím, že je důležité udržet nějakou tu základní jednotu, aby se nám to prostě jako tady začalo úplně rozjíždět. To, jak si tam se to chytilo na začátku, protože zase, že už vždycky jsou takové ty, usual suspects nebo jak to říct prostě ty, ty obvyklí podezřelí, kteří třeba Němci jo, jako vždycky byli velmi opatrní v jakékoliv podpoře vojenské v těch posledních dekádách, tak přeci jenom ty jako docela významně Posunuli svou politiku. No,
0: pardon, nejen ukazuje se, že i například Itálie s novou premiérkou Giorgio Melanie možná ubere uh, trošku právě na podpoře zbrojení Ukrajiny a tak dále.
1: Já si nemyslím za prvé ten italský příspěvek za premiéra Draghiho zdaleka nebyl klíčový, byl spíše menší v porovnání s těmi ostatními. Uh, akorát, že politicky oni dr- tu podporu drželi. Georgia Meloniová, která vyhrála italské volby, přestože ten levicový tisk na západě si to strašně nepřál, jo? protože ona je skutečně pravicová politička, ne někde takový ten prostě vlou, plynu, plovoucí někde ve středu, jako to vidíme často prostě u těch německých vládních strán a myslím si, že se snažili to její jméno pošpinit, jak mohli. Jo? média, často i ta politická konkurence v západní Evropě, čili ji z s fašismu, já nevím, z jakých nesmyslů. Žili se
0: termíny, jak se krajní pravice, ale možná teď nemusíme rozebírat roli. George já si myslím, Malone. že, že jen, krajní pravice Italii.
1: to není, to je prostě pravice, že jo, to si všimněte, oni už vůbec nepoužívají, že jo, buď je krajní pravice a nebo je pravý střed, jo. Ale ne, ona je pravice... My známe z Evropského parlamentu, ona je vlastně dneska formálně předsedkyní té strany evropských reformistů a konzervativců, kde je i ODS a máme s ní velmi dobré zkušenosti, Já ani na vteřinu jsem nepochyboval, že pokud jde o tu politiku ve vztahu k Rusku Ukrajině, takže bude normálně taková jako je naše, že tam nemám žádnou pochybnost. Ano, Kdyby, byl, ten na jednotný
0: trend, to kdyby
1: byl na pásce první Mateo Salvini, mohlo by to být vlastně trošku jinak, to je pravda, ale ten nevyhrál, ten je součástí té koalice, ale vlastně ani neovládá ty, ty rezorty, kde by se tohle rozhodovalo, to znamená obrana zahraniční věci, tak to vlastně má... Buď to jsou lidé z té Melonii, z strany bratři Itálie. A nebo to jsou z té forci Itálie? Pane
0: Vondro, Itálie je zjevně a... vaše oblíbené téma, ale když ne, no, tady vezmeme to vezmeme je... s dovolením, tak nějak po povšichni. Bude to opravdu jednoduché, to, co jste tady nastínil, udržet jednotu Evropské unie, když pozorujeme nejen v Česku, ale i v dalších státech, že dochází už k jistému rozkoku domácí politiky i ve společnosti, právě i vzhledem k postoji k Ukrajině.
1: Tak já bych očekával, bude je to takovou tradicí, že Manuel Macron začne vysívat k jednání a, a, a bude nabízet své. Už by už to dělal na jaře s nepříliš valným úspěchem. Uvidíme. Ale myslím si, že rozhodující je skutečně postoj těch zemí, které Ukrajině e, hodně pomáhaly e, v té vojenské oblasti, jsou Spojené státy, Velká Británie, Polsko.
0: A Česko tedy A ale Česko méně,
1: samozřejmě jako menší země nebo středně velká země, e, tak určitě tak ano.
0: A znovu tady k té otázce vydrží. Ob... Opravdu ta podpora jednota i za situace, že bude růst tlak, jak si z domácí scény.
1: Myslím si, že to vydrží, ale že to není na omezen neomezeně dlouhou dobu. Samozřejmě myslím si, že nikdo v Evropě jako není připraven čelit. (hým)
0: Klidně se napijte, já vám tady možná pomůžu konkrétní otázkou, se i na ne, to. Ne, ne, zda... ne,
1: že prostě jenom Přijte. abych to dořekl, já skutečně jsem se zakuckal, tak uh, myslím si, že jako, pokud by ten konflikt trval hodně dlouho, tak s tím začneme mít problém, ale není to, myslím, otázka tohoto roku nebo v začátku toho příštího.
0: Neukáže se, že klíčový problém bude opět ta energetická situace, energetická bezpečnost, protože se objevují analýzy, že teď Česko a další státy jsou zabezpečené plynem na tu stávající sezónu, ale problém by mohl nastat další zimu. Nebude to kámen úrazu?
1: Podívejte, plynu je dost ve světě. Plyn mají spojené státy Norsko, Katar, Alžírsko, Azerbažan. A jako ano, samozřejmě je třeba připravit na to tu infrastrukturu, to, co se teď děje třeba, že se budují ty nové zásobníky na skapalněný zemní plyn, že se dohadují ty nové přepravní cesty nebo se prostě uspůsobují tomu kapacity, přesměrovávají se toky v těch plynovodech. A to všechno, myslím, je řešitelné. To také jednoho... významná
0: cenová válka mohlo to tak zjednodušit.
1: Hele, kdybychom, kdybychom zase se vrátili trošku k těm dlouhodobým kontraktům na plyn, nikoli s Ruskem, ale s těmi ostatními, tak si myslím, bude to taková dobrá zpráva všem investorům, pokud je o prostě průzkum dalších ložisek a podobně, že to bude mít automaticky velmi pozitivní efekt na, na cenu. Tady problém je že Evropa nebo aspoň část z ní stále ještě, jako by chce vést ty dvě války na jednou a to nemá tu sílu jo na jednu stranu bojovat teda vlastně s Putinem v tomto smyslu a na druhé straně prosazovat zrychlování toho Green Dealu, to znamená vlastně opustit ten plyn co nejdřív i odhnut nejenom z Ruska. Což mimochodem nejde že jo? zatím, protože ty, co sadili hodně na obnovitelné zdroje, jako zejména na větrníky, Německo v tomhle je, jako bych řekl, první mezi ostatními, tak v momentu, kdy nefouká, anebo kdy nesvítí na ty fotovoltaické panely, no tak se nic nevyrábí, jo. A nemáme dneska zatím ještě prostředky, bateriové úložiště tak objemné, abychom vlastně dokázali, tu energii skladovat. Nemoc, Nemáme já vám Rozumím, ale s dostupný vodík na za to, cenu, aby ho jsem se právě ptala, jako ptala
0: v té otázce, když Německo nebo další za pár měsíců zjistí, že to skutečně bez ruského plynu nezvládnou. Sám to teď tady naznačujete. Co pak bude s tou evropskou jednotou a se všemi těmi závazky Solidarity v tom?
1: Ne, plnu? já říkám, pokud budeme rozumnou cestou a uspůsobíme ten Green Deal těm válečným podmínkám řekněme, to znamená, budeme třeba ochotni sjednávat dlouhodobější kontrakty na plyn, tak žádný problém nebude. plyn bude dostat no, ta, ta diskuze probíhá, ty stanoviska se postupně posouvají. Podívejme se třeba, to je trochu z jiného soudku, ale energetice energetiky se to týká taky jádro. Teď tady dneska vlastně probíhá V Praze to Evropské jaderné fórum, kdy my jsem ještě před pár lety vůbec měli problém něco takového prosadit. Když já jsem přišel do Evropského parlamentu v roce 2009 a začal jsem bojovat za jádro, tak tam na mě křičeli, Sašo, to prostě není možné, vůbec to nevyslovuj, to je zakázané slovo. Tohle přesně cituju, co tam mainstreamoví politici říkali a založili jsme jadernou platformu, prosadili jsme, aby jádro se dostalo do té taxonomie veřejných financí. Dneska dokonce víc a víc vlád začíná oznamovat, že půjde jadernou cestou naposledy teď Švédsko a dokonce i Němci sice zatím bych řekl, je to velmi jako malinkatý posun, kdy odložili vlastně uzavření těch posledních tří jaderných elektráre. Čili já na tom jako uh, ukazuju, že Přeci jenom ta flexibilita a ten posun těch postojů, stanovisek racionálnějším způsobem se odehrává. Bohužel, já vám rozumím, ale to nejde tak, vám tak si rychle, jak by se dalo. Ale Platí
0: čas a já připomenu, že vlastně za příští měsíc skončí to české předsednictví, které jaksi prosazovalo hmm. jádro. Změní se tedy na tom kurzu něco?
1: No, mění se. Mění se, bohužel jde to pomalu, protože to je takhle to v politice chodí. Oni by tady museli všichni předstoupit, ty Němci a další, a říct, my jsme udělali chybu. A to řekněte mi, kolik jste za svůj život potkala politiků, kteří jsou schopni to takhle veřejně říct. Čili oni postupně tu politiku mění k lepšímu v tomhle tom pod naším tlakem, Já bych si přál, aby to bylo daleko rychleji, no ale jde to tak, jak to jde. Začali
0: jsme Ukrajinou, skončím s dovolením také Ukrajinou a poprosím vám o velmi stručnou odpověď na docela složité téma. Přesto posunula se Evropská unie nějak dál v otázce přijímání Ukrajiny do Evropské unie?
1: No posunula se v tom smyslu, že přiznala ten kandidátský status, čili dala jej nějaký výhled. Co to bude znamenat v reálu, to ještě uvidíme, protože... Myslím si, že se po to povede ještě veliký boj, ale ten první krok byl učiněn letos.
0: Ten byl učiněn velmi rychle, může se zrychlit ten proces přijímání.
1: Já se obávám, že to bude těžší ten vlastní proces, protože tam už půjde o reálné věci, že tohle byl takový politický příslip, který vlastně nikoho nic moc nestál.
0: Europoslanec a také místo předseda ODS Aleksandr Vondra byl hostem pořadu k věci a vám děkuji, že jste byl s námi.
1: Díky za pozvání.
0: A díky vám, díky, že jste se dívali a těším se na viděnou na CNN Prima News.
1: země, to jiné tradice.